0: كثر الحديث في هذه الفترة عن سباق بين الدول الكبرى في العالم لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المجهري هذا الفيروس الذي وقف أمامه كل العلم عاجزاً ليست هناك معلومات كافية للحصول على فكرة تمكن هؤلاء العلماء والباحثين من إيجاد لقاح لفيروس كورونا الأعراض متعارف عليها تقريبا وفي كل البلدان نجد الأطباء متفقين على أن هناك أعراضاً موحدة بين كل من يصاب بفيروس كورونا مهما كان البلد الذي ينتمي إليه فإن سألت الأطباء قالوا
1: عادة نحن نعرف كل في الكورونا فيروس كعوارض بشبه كتير عوارض الإنفلونزا. هلا أكيد ما فينا نفرق في صعوبة كبير نفرق بس في أمور ممكن ننتبه لها أكتر بس مش إنه هي مية بالمية يعني ممكن الحياة تكون بالإنفلونزا أعلى بكتير من الكورونا ممكن السعره تكون أكتر بالكورونا. فيروس. بشان وزع الوجع وجع بالحلق مثلا بكون اكثر بالانفلونزا اكثر منه من الكورونا فيروس ولكن برجع بكرر صعب كثير نفرق كعوارض بين كورونا فيروس وانفلونزا لانه مثل ما بتعرف العوارض تقريبا بتتشابه سو ما في شيء اسمه 100% والا ما كنا عملنا الفحوصات البي سي ار وهالامور هيدي كنا بحاجه لها اللي عم بيجينا اكثر شيء نحن اللي عم بيجينا عم بحكي كنحن بمستشفى شو عم بيجينا العوارض الاكثريه عم بيكون في سعله في وجع بالحلق في احتقان بالانف في حرارة بس عدد مش كتير كبير كحرارة وفي أكيد دي التنفس الشخص ما بيحس بشيء أبدا كفترة حضاني يعني إذا فترة الحضاني مرقت ممكن تمرق والشخص ما يحس بشي فون 14 يوم 15 يوم ومش الحال وما حس بشيء الفتره الحضانه هي 14 يوم بين اليومين ل 14 يوم تقريبا اكثر من 90 ل 95% من المرضى بيكون عندهم هذه فترة الحضانه نحن لما يكون بعد 14 يوم الشخص وما عنده ولا عارض هذا الشخص ما انفكت سو ما عنده كورونا فايروس هلا في اشخاص فريت اوبورتشن او برسنتج من الاشخاص هلا مو مش كثير مش موجود عنا كثير مش بس بالبلد وورلد وايد عم بحكي في منهم ما بيعملوا عوارض ابدا بس بيكونوا انفكتد بس خول كثير قليل ونسبه كمان الشخص اللي بينقل هذا الفيروس اللي ما عنده عوارض يعني عنده البي سي ار بوزيتيف وما عنده عوارض ريسك انه يعمل ترانسميشن ينقل العدوى اقل بكثير من شخص عنده عوارض
0: وقبل أن نخوض في الحديث في حرب اللقاحات بين مختلف بلدان العالم دعونا مستمعينا نعرفكم قليلاً بفيروس كورونا أو بالعائلة التي ينحدر منها ففيروسات كورونا نعم لأنها عديدة ليست متمثلة في فيروس كورونا الذي نعيشه ونشاهده هذه الأيام في مختلف وسائل الإعلام فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات تسبب أمراضاً للثدييات والطيور يتسبب هذا الفيروس في مشكلة في الجهاز التنفسي تتضمن الزكام وعادة ما تكون طفيفة كما سبق وقال الدكتور محمود حسون رئيس قسم العناية المركزة بأحدى المستشفيات اللبنانية والذي حدثنا قبل قليل عن أعراض فيروس كورونا ولمواصلة الحديث عن هذا الفيروس يمكن أن نقول بأنه نادرا ما تكون هذه الفيروسات التاجية قاتلة مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد قد تسبب فيروسات كورونا إسهالاً بالنسبة للأبقار والخنازير أما فيما يخص الدجاج مثلاً فقد تسبب أمراضاً في الجهاز التنفسي العلوي فقط لا توجد لقاحات أو مضادات فيروسية موافق عليها للوقاية أو للعلاج من هذه الفيروسات كعائلة كاملة وكما قلنا فإن ساحة الحرب التي تجمع كل بلدان العالم تقريباً التي لها وقعها في الواقع الصحي العالمي، ساحة الحرب محتدمة جدا بين هذه القوى العالمية لإيجاد لقاح تنتظره كل البشرية وذلك نظرا لما عانيناه من تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية وخاصة صحية خطيرة جدا على البشرية. هذا الفيروس المجهري يمكن أن تصاب به من دون أن تدري ومن دون أن تشعر وفي كثير من الأحيان يمكن أن يمرض الشخص ويتعافى من دون أن يشعر بتواجد الفيروس في جسده هناك تجارب مر بها أشخاص وكانت تبدو لهم غريبة بعض الشيء مع فيروس كورونا دعونا مستمعينا نتابع شهاده قدمها مواطن اردني كان من اول المتعافين من فيروس كورونا في الاردن وقدم تصريحه لاخبار الان نستمع اليه في حلقه اليوم من بودكاست في 20 دقيقه ذهبت
2: انا وزوجتي للفحص زوجتي الحمد لله الفحص كان عندها ما بحمل الفيروس انا كنت بحمله كان الموضوع بالبدايه صدمه يعني انه انا مش ماخذ بالاعراض ايي لي ابون حامل الفيروس كان بالنسبه لي الاعراض عاديه مش هي لها دخل بالطاقه الفيروسيه لما بلغوني طابرتني يعني صار لي تفكير كل الافكار عم تتلخبط عندي كانت سرعان ما اتجه علي فريق من الاطباء والممرضين وبلشوا يشرحوا لي بالموضوع انه الامور سليمه انه الامور كويسه ما بتخوفش اهتمام من وزاره الصحه بشكل عام على انه توفير كل المعدات والحمد لله رب العالمين يعني انا لما تحضر علي من كانت الامور يعني اعلى المواصفات اللي انا ما كنت اعرف انه هاي اعراض الفيروس كورونا هلا التوعيه المنشورات الاعلانات اللي كانت على التلفزيون وعندها بالشغل بالمملكه كامله خلى عندي احساس انه انا لازم اعمل الفحص مع استشاره طبيب على التليفون انه انا بعاني من تعب عام قحه غريبه ما عمري تعرضت يعني لها الام العين مؤلمه جدا كانت فهو وجهني للفحص مباشره القحه مش معتاد عليها غريبة آلام العين مفاجئة يعني رغم أنه أنا الحمد لله صحتي تمام بس آلام العين كانت غريبة والقحه ناشفه مش معتاد عليها أنا بالبداية ما اعتقدت أنه فيروس كورونا أنا الأطباء وجهوني للفحص وهناك تم اكتشاف أنه فيروس كورونا الاختلاط كان لمدة يومين ما قبل اكتشاف الحالة محدود بالمخالطة عامة ما احتكيت أي حفل أو أي أشخاص ممكن كان من محل من سوبر ماركت محل وقود الحياة اليومية العادية البسيطة ممكن كان من سطح معين يعني ما كان لي أي
0: استحامات إذا وكما سمعتم فإن هذا الفيروس فيروس كوفيد 19 أو كورونا المستجد أو الفيروس التاجي من السهل جدا أن تصاب به ومن السهل أن تتعافى منه من دون أن تشعر ولكن كذلك من السهل أن تقضي فترة طويلة جراء هذا الفيروس في المستشفى وفي أحيان كثيرة تنتهي هذه المغامرة الأسوأ التي يمكن لأي شخص أن يعيشها في العالم بالوفاة في الاسابيع القليله الماضيه سمعنا باسماء بلدان تكتسح ساحه الحرب التي تحدثنا عنها حرب ايجاد او محاوله ايجاد لقاح لكورونا لعل اهمها الولايات المتحده الامريكيه فرنسا بريطانيا المانيا والصين اكيد الصين هذه البلدان كرست كل ما لديها من طاقات بشريه وامكانيات ماديه جسيمة جداً لمكافحة هذا الفيروس وذلك من خلال محاولة البحث عن هذا اللقاح المفقود فالأعراض معروفة تقريباً لدى كل الأطباء في العالم وكذلك مصدر كورونا الذي دارت حوله شكوك عديدة هل هذا الفيروس فعلاً طبيعي؟ أم أنه تم تحويله بعض الشيء بيولوجياً في مختبرات البحث الصينية؟ جامعة أكسفورد البريطانية قامت مؤخراً بإجراء مجموعة من الاختبارات باستخدام لقاح سمته أسترازينيكا هذا اللقاح قد طورته الجامعة وقالت بأنه آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية مع تشديد الباحثين على الحاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة ما إذا كان هذا اللقاح سيحمي الناس فعلاً من فيروس كورونا وقد أثار لقاح أوكسفورد استجابة الأجسام المضادة وذلك في غضون 28 يوماً واستجابة الخلايا التائية في غضون 14 يوماً وذلك وفقاً للنتائج المنشورة طبيب الأطفال بجامعة أوكسفورد الدكتور أندرو بولارد المؤلف الرئيسي لدراسة قال في بيان له: لدى الجهاز المناعي طريقتان للعثور على مسببات الأمراض ومهاجمتها الاجسام المضاده واستجابات الخلايا التائيه هذا اللقاح يهدف الى حث الاثنين معا حتى يتمكن من مهاجمه الفيروس عندما ينتشر في الجسم وكذلك مهاجمه الخلايا المصابه اما بالنسبه لمن يتساءلون عما وصلت اليه الابحاث في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على لقاح لفيروس كورونا ففي أواخر شهر جولاي الفارت منحت الحكومة الأمريكية شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية مبلغاً يقدر بـ 472 مليون دولار أمريكي إضافية لدعم تطوير لقاح الشركة الجديد لفيروس كورونا الشركة ذكرت أنها تلقت المنحة من هيئة التطوير والبحث المتقدم في مجال الطب الحيوي وأشارت إلى أن هذا التمويل الذي تحصلت عليه سيدعم مرحلتها المتقدمة من تجاربها السريرية بما في ذلك دراسة المرحلة الثالثة الموسعة للقاح المحتمل في حلقة اليوم من بودكاست 20 دقيقة مستمعينا، ستلاحظون بأني قسمت هذه الحلقة إلى جزئين ولا اخفيكم فقد تعمدت ذلك حتى اتحدث من ناحيه على الجانب الايجابي لهذه الحرب التي يمكن ان تنتج لقاحا ينقذ البشريه ومن جانب اخر وفي العشر دقائق المتبقيه تقريبا من عمر الحلقه سوف نغوص واياكم في الجانب المظلم لمحاوله العثور على هذا اللقاح تصورت الروايات حول ما يمكن أن يختفي وراء ستائر المخابر البيولوجية في أقوى الدول في العالم تلك الدول التي تعمل بشكل دؤوب ليلاً نهاراً لإيجاد لقاح كورونا وهي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص وذلك خوفاً من أن يتمكن فيروس كورونا أكثر فأكثر من أكبر عدد ممكن من البشر فبالنسبة لموسكو مثلاً في الحرب كل السبل متاحة وكل الأسلحة مسموح باستخدامها وذلك حسب رأي لندن فقد قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه متأكد شديد التأكد من تورط موسكو في هجمات إلكترونية تستهدف الأبحاث التي قامت بها جامعة أوكسفورد للوصول إلى لقاح هذا الاتهام لم تصدره بريطانيا فقط بل والولايات المتحدة الأمريكية وكندا كذلك متفقتان ومتأكدتان بأن موسكو حاول قرصنة حسابات تحتوي على آخر التطورات في الأبحاث لإيجاد لقاح ضد سارسك وزير الخارجية البريطاني قال في الوقت الذي يتحد العالم فيه لمحاولة مواجهة كوفيد-19 وإيجاد لقاح لكورونا أعتقد أنه من أمر معيب ومرفوض أن تتورط الحكومة الروسية في هذا النشاط المشبوه وتابع سنحاسب روسيا ونجعل العالم يدرك طبيعة خطورة سلوكها أما سفير الروسي لدى بريطانيا فقد عبر عن انزعاجه الشديد من هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني إلى جانب وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونفى طبعاً أي تورط لروسيا في هذه القضية وقال بأنه من المستحيل أن تقوم الاستخبارات الروسية بفعل مشابه وأكد عدم تورطها في هذه القضية وأضاف لا أصدق إطلاقاً هذه القصة لا أساس لها من الصحة وذلك في برنامج أندرو مارشو على شبكة بي بي سي البريطانية وتابع قائلا بأنه من المستحيل أن تنسب أعمال قرصنة إلى دولة معينة دون غيرها المركز الوطني للأمن الإلكتروني ببريطانيا أكد في بيان له بأن القراصنة ينتمون إلى مجموعات ثلاث تعرف باسم ABT29 وباسم داكس وكوزي بير وتعمل بشكل شبه مؤكد في إطار أجهزة الاستخبارات الروسية هذا التقرير أكدته كذلك الأطراف التي تعمل على هذه القضية في الولايات المتحدة الأمريكية السفير الروسي في بريطانيا نفى أكيد أن هذه الاتهامات يمكن أن يكون لها أساس من الصحة وقال بأنه يعتبر أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة البريطانية باتهام روسيا في هذه القضية خطوة جريئة جداً وسيكون لها وقع خطير على العلاقة بين المملكة المتحدة وروسيا بريطانيا دعونا ننطلق نحو فرنسا حيث وفي بداية انتشار فيروس كورونا وعندما وجد العالم نفسه عاجزاً فعلاً أمام هذا الفيروس التاجي ظهر طبيبان فرنسيان بأحدى القنوات الفرنسية لتحليل الوضعية التي وصلت إليها فرنسا آنذاك وبعد سؤالهما عن إمكانية إيجاد لقاح لكورونا وكيف سيتم استخدامه لمعرفة ما إذا كان ناجعاً أم لا اقترحا بأن تتم تجربة اللقاح أو ما تم التوصل إليه فيما يخص لقاح كورونا على القارة الإفريقية ومتساكنيها الشيء الذي أثار حفيظة إعلاميين وممثلين ومغنين من أصول إفريقية لهم مكانتهم وصيتهم في العالم الانفعال الذي خلفته هذه التصريحات للطبيبين الفرنسيين لم يأتي في صفوف الشخصيات المعروفة إعلاميا فقط بل شمل كل اطراف التي تمثل منظمه الصحه العالميه. It
3: was a disgrace actually an appalling to hear during the 21st century from scientists that kind of remark. Uh, some uh, couple of scientists uh, who said the testing ground for the new vaccines will be Africa. Uh, to be honest I was so appalled. It was a time when I said When we needed solidarity, this kind of racist remarks actually would not help. It goes against the solidarity. Africa cannot and will not be a testing ground for any vaccine. We will follow all the rules to test any vaccine or therapeutics all over the world using exactly the same rule. Whether it's in Europe, Africa, or wherever, we will use the same protocol. And if there is a need to be tested elsewhere to treat human beings the same way equally. And the hangover from a colonial mentality has to stop. And WHO will not allow this to happen. and we condemn this with the strongest terms possible. But we assure you that this will not happen in Africa and will not happen
0: هذا تصريح لرئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس وهو من أصول إثيوبية فيه تعبير واضح جدا على الصدمة التي شعر بها هو وكل أعضاء المنظمة عندما عندما تابعوا على شاشات التلفزيون هذا اللقاء مع هذين الطبيبين وقال بأنه ليس من الممكن القيام بذلك لا في أفريقيا ولا في أي بلد آخر وقال بأن هذا الفكر يكرس العنصرية والاستعمار لا يفوتنا في حلقة اليوم مستمعينا أن نذكر الصين التي تحاول هي الأخرى إيجاد هذا اللقاح المفقود ولكن طريقة الصين مختلفة تماماً عن أي طريقة أخرى لتجربة اللقاح فالصين مؤخراً تم الاشتباه في كونها تستخدم الإيغور في إطار قمع الحزب الشيوعي الحاكم لهم لتجربة لقاح كورونا وذلك من دون التأكد من المخلفات والأعراض التي يمكن أن يتركها أو تتركها عملية تجربة اللقاح عليهم لممارسة هذه العملية السكرتير العام لمنظمة إحياء الإيغور أرسلان هدايات ذكر أن هناك شكوكاً تمت إثارتها حول احتمال قيام بكين بإجراء تجارب طبية على الإيغور وذلك بهدف التوصل للقاح ضد فيروس كورونا قبل أي بلد آخر أرسلان هدايات قال في تصريح له لا نعلم بالتحديد ماذا يحصل على الأرض ولكن هناك عدد من الشائعات إحداها تقول بأن الصين أنتجت لقاحا لعلاج كورونا وتستخدمه على الإيجور هذه ليست معلومة أكيدة ولكنها تتردد كثيرا في الأوساط الإيجورية وتابع قائلا لقد شاهدنا عدة فيديوهات على تطبيق تيك توك الصيني الشهير من داخل تركستان الشرقية مغلق تماماً، ليس بسبب مخاطر تفشي الوباء، وإنما الحكومة الصينية قامت بوضع ملصقات وأوصدت أبواب المنازل كلها، بحيث إذا قرر أحد الإيغوريين فتح باب منزله، سيتم إلقاء القبض عليه مباشرةً. البلدان التي ذكرناها في أول حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة والتي تقوم باختبارات عديدة للتوصل لهذا اللقاح تنشر كل فترة كل تفاصيل الاختبارات على من تم إجراؤها رقم العينة وعدد الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاختبارات ولكن الصين لا يمكن أن تقوم بهذا الصين اختباراتها يشوبها الغموض إذا مستمعينا أسئلة عديدة ما يزال الع العالم يطرحها فيما يخص إمكانية التوصل لإيجاد هذا اللقاح المفقود وكذلك حول الطرق والسبل المشروعة لإيجاده. ما رأيكم بالموضوع؟ اتركوا تعليقاتكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة. شكراً لكم على المتابعة. إلى اللقاء.